0: Anjo, ist Willkommen, in der Seinoase äh, mit
1: Max. Hallo.
0: Und Kali, hi. Ähm, ja, ich hatte es ja schon angekündigt auf Twitter und wir haben jetzt eine kleine Überraschung für euch und zwar machen wir jetzt eine spezielle Episode, eine Filmbesprechung tatsächlich oh. und zwar von dem Film The Divine Fury.
1: Oder wie heißt der im Original?
0: Ja, Im Original heißt der Saja. Lustigerweise, als ich im Kino saß, wir haben ihn nämlich im Kino gesehen. Äh, habe ich denn das Koreanische gesehen und dachte so, hm ich bilde mir ein, das heißt Löwe übersetzt. Aber vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, weil ich ja noch nicht so lange Koreanisch lerne. Aber ich hatte recht, ich freue mich und äh, ja.
1: Also das heißt, du hast beim Gucken im Kino das, das Schriftzeichen direkt lesen können? Ja, oder? ja. Okay, gut. Da
0: habe ich auch hab hab immer gezweifelt, weil ich auch damals gesagt habe, als ich angefangen habe Koreanisch zu lernen, äh, da war noch ein Gedanke noch tatsächlich gewesen: Oh, Saja ist die leichteste Vokabel von allen. Und deswegen habe ich diese abgespeichert, weil ich dachte, so, oh, die schreibt sich so leicht und alles. Und ja. Und das kam jetzt so wieder im Kino tatsächlich.
1: Ja, für mich waren das, sind das Schriftzeichen, die ich einfach nicht lesen kann. <lacht> da geht gar nichts.
0: Ich kann sie lesen, aber es ist, äh, ich bin wie ein Erstklässler sehr langsam. Ich muss mich mal ganz langsam vorarbeiten, dann ist das hm. meistens schon wieder ausgeblendet. Und
1: ja, aber konnte es lesen, konnte grundsätzlich. es ähm, Ich würde direkt noch einwerfen, weil du sagst, wir haben es im Kino gesehen jetzt gerade. Ähm, der Film ist jetzt auch hier in Deutschland auf DVD und Blu-Ray erschienen und erhältlich. Der Film ist ab 16, die DVD- und Blu-Ray-Veröffentlichungen sind allerdings ab 18.
0: Ja, das ist ja ein Ding.
1: Ja, wahrscheinlich irgendein Trailer oder so, nehme ich mal an.
0: Hm, wer weiß. Ja, Divine Fury, ähm. Habe ich letztes Jahr ganz, ganz oft immer sozusagen in den Medien von gehört. Ganz viel Werbung, ganz viel äh, Meinung, Rezensionen, Preise, Ausschreibungen, was weiß ich was. Äh, da war immer ganz viel über diesen Film drin, gerade weil auch Park Show Yoon die Hauptrolle hat, der ja sozusagen einer unserer drama götter ist. <lacht> <lacht> Man muss es ja leider so sagen, der war ja sehr, sehr fleißig in dem Metier. Ähm, ja, der Film ist am 31. Juli 2019 äh, rausgekommen in Korea, hatte seinen Kinostart, hatte auch sehr beachtliche Kinozahlen insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie viel hat er in Korea selbst gemacht?
1: Äh, rund 1,6 Millionen Besucher hatte der.
0: Ja, und weltweit waren es denn 11 Millionen. Also das ist schon okay, oder? Ich kann das gar nicht so einschätzen tatsächlich.
1: Also er ist gestartet wohl, wenn ich das richtig gesehen hatte, in der Woche mit dem mit einem Film namens Exit, auch ein südkoreanischer Film. Und der ist wohl total durch die gegangen. Der hat irgendwie... Ich meine, es waren 9 Millionen irgendwas Besucher gab.
0: Ah ja, also im ja. Vergleich dazu
1: äh, war er sozusagen eine kleine Nummer, aber äh, gerade für zum Beispiel deutsche Besucherverhältnisse wäre das schon eine ganze Menge mit 1,6 Millionen Besuchern. Das schaffen auch nicht so viele Filme in Deutschland.
0: Ja, wir haben ihn gestern in der Gruppe von acht Leuten gesehen und äh eine Person meinte ja auch, das ist ja auch ein absoluter Nischen-Nischen-Nischen-Film. Letztendlich jo. ist es aus Korea, gerade in Deutschland gezeigt und warst so in der Spätvorstellung und dann halt auch noch Original, mit, so mit Untertiteln und dann, auch mit Untertitel und dann auch noch dazu, auch mit diesem ähm, tollen Thema. Was uns dann welcher dazu bringt, Max, möchtest du dich an einer Inhaltsangabe versuchen?
1: Der MMA-Champion Park Jong-Hoo hat in seiner Kindheit oder beziehungsweise seiner Geburt hat er seine Mutter verloren und in seiner Kindheit dann noch seinen Vater und er macht unter anderem Gott dafür verantwortlich, weil er die ganze Zeit immer zu Gott gebetet hat und auch mit einem Priester zusammen gebetet hat, aber die haben das hat trotzdem nicht geholfen, die Eltern zu retten und immer wenn er jetzt ein Kreuz sieht, sieht er rot und das durchaus äh, tatsächlich äh, wenn dann, glühen dann seine Äuglein rot <lacht> mm und dann hat er plötzlich mal eine Wunde an der Hand, die nicht aufhört so wirklich zu bluten und die Ärzte sind ratlos und ein Kumpel von ihm verweist ihn dann an seine Nichte, glaube ich, oder so. Was ist Seine 15-jährige Nichte, seine 15 Nichte, das ist ein, Nichte ja. ein blindes Medium, <lacht> die ihm dann sagt, jo, du bist verloren und dir hängen eine Million Dämonen dran. <lacht> <lacht> und ähm, er kriegt dann irgendwie nochmal den Tipp hier, es ist gerade ein Priester in der Stadt und der kann dir vielleicht weiterhelfen. Und das ist Priester Ahn äh, und Priester Ahn äh, ist auf Exorzismus spezialisiert und ähm, ja, mehr schlecht als recht raufen diese beiden Priester, der alte Priester Ahn und der in seinen besten Jahren stehende Park Jung-Hoo äh, raufen sich zusammen und ähm, weil Pater Ahn festgestellt hat, hm, hier muss wohl ein schwarzer Bischof ins Seoul sein Unwesen treiben und den müssen wir stoppen, diesen Teufelsanbeter. Ja, und mhm. das versuchen sie dann.
0: Ja, schön zusammengefasst. Hast du dich auch vorbereitet oder hast du den Namen von allen Gästen, von den Leuten gestern Ich habe vorhin
1: äh, in der OFDB noch die Titelzange <lacht> aufgeschrieben, <auch> <lacht> dass ich den Film bewertet habe und deswegen habe ich mir extra noch ein, zwei Namen behalten.
0: Achso, okay, ich habe mich jetzt schon gewundert, weil das war echt schon sehr, sehr äh, stark gemacht so. Ähm, ja, ähm, das Rebo von dem Film wurde geschrieben von Kim Joo-Wan äh, das ist sozusagen die zweite Zusammenarbeit mit ihm Park Chuyun. die haben beide zusammen auch Midnight Runners gemacht den haben schon viele von euch schon gesehen
1: das ist ein Film oder Serie? das ist ein Film,
0: war mhm. äh, auch ein riesen Erfolg tatsächlich also ich habe ihn noch nicht gesehen aber ich habe bis jetzt nur Gutes davon gehört und dementsprechend äh, ist er ja auf meiner Watch das auch drauf und fest verankert ja was hattest du denn von dem Film von den Sichten für, für Erwartungen gehabt oder hattest du eine, nur eine Vorstellung oder ähnliches?
1: Ja, ich hatte schon gelesen, so eben, ja, MMA-Action oder Korean also koreanischer Film, durchaus Actionfilm trifft eben auf so ein bisschen Exorzismus-Horror. Ich hatte in der Cinema schon eine Bewertung, deren Minikritik gelesen, die hatten irgendwie so gesagt, naja, so doll ist der jetzt halt nicht. Ich meine da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, bei Devils and Demons, dem Podcast, die hatten die auch immer relativ ausführliche Fantasy-Filmfest äh, Nachbesprechungen und der lief ja auch beim Fantasy-Filmfest, also es war glaube ich auch die, die Deutschland-Premiere gewesen sein letztes Jahr. Ähm, boah, da kann ich mich ja genau dran erinnern, was wir so gesagt hatten. <lacht> äh, ich habe jetzt auf jeden Fall keinen Riesenwurf erwartet, im Sinne von, das wird jetzt der riesige Überfilm, an den ich noch am Ende des Jahres denken werde. Ähm, ich glaube, so wie der Film verlaufen ist, so ungefähr habe ich das auch erwartet. Äh, ja. Ohne das jetzt schon klar qualitativ einzuordnen. Wie ging es dir denn?
0: Ähm, naja, ich hätte mich extrem gefreut. Ich freue mich ja eher, nee, mach, ich fange mal anders an. Ich freue mich ja immer. Wenn wir allgemein asiatische und vor allem koreanische Filme hier im Kino einfach sehen können, was ja wirklich so selten ist, weil ja alles hier sehr amerika geprägt ist, ähm, dementsprechend habe ich mich sowieso auf die Sichtung allein schon gefreut. Denn das Park Soo Hyun, der die Hauptrolle hat, hat mich sowieso gefreut, weil ich ihn unglaublich gerne sehe. Der hat bei mir ein extremes Steinebrett äh, seit What's Wrong with Secretary Kim, weil das da fand ich ihn in seinem ganzen Mimikspiel fantastisch. Und ähm, als dann sozusagen, nachdem wir Parasite gesichtet haben, war es natürlich auch schön, dass sozusagen diese Kumpelfreundschaft nochmal aufgekommen ist, dass äh, Schick ja auch mitspielen sollte. Ähm, dementsprechend hatte ich relativ große Erwartungen, habe mir aber selbst bei die Handlung und den Verlauf gar nicht so die Gedanken gemacht tatsächlich. Insgesamt würde ich auch fast sagen, ich habe ein schnelleres Tempo erwartet und ähm, weniger ernst, so, als es dann tatsächlich ja. gekommen habe. Mhm. Das würde ich meinen, ja.
1: Okay. Ja.
0: Ja, <lacht> nee, ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wir haben den ja gestern gesichtet ähm, im Kino und das war, ich fand erstmal die Untertitel extrem groß, möchte ich mal an dieser Stelle meinen. Mhm. Ich weiß nicht, hat das, lag das jetzt daran, dass die so von der DVD oder welche Vorlage das auch immer gewesen ist, sozusagen so groß eingestellt waren. Ich fand das sehr ungewöhnlich, <lacht> das war so in your face mäßig, das hat mich sehr überrascht.
1: No war eben so Ja, erzähl
0: ja, mal, Max. Ähm,
1: ja, also ich glaube auch so manch eine Stelle hätte man vielleicht noch ein bisschen humoriger gestalten können oder so. Aber ey, war auch ein paar Mal, glaube ich, ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn ich so daran denke, was so manche Schreckmomente angingen. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, was ich sonst so bei manchen Horrorfilmen habe, wenn ich so an irgendwelche Gesichter denke und dann so, ah, oh, jetzt äh, Unwohlsein. Und hier war das aber eher so Ach ja, ja, also ist schon, möchte man jetzt nicht begegnen oder so, und wenn es jetzt tatsächlich solche Geister geben würde, würde ich jetzt auch nicht Haha rufen oder so, aber innerhalb des Films war das schon eher so ein bisschen, ach ja, kann man mal ein bisschen schmunzeln, weil es nicht so wirklich, ähm, dass ich die ganze Zeit Angst gehabt hätte. Also es war schon natürlich so unangenehm an sich, klar, aber war schon, also gerade wenn auch zum Beispiel der kleine Junge so durchdreht und so, wenn die dann immer die, die Decken hochkrabbelt, <lacht> solche Sachen, also, es hatte schon was. Ich bin nur, also Manches sollte ja durchaus auch lustig sein, wenn eben Park soo da äh, die erste Begegnung mit dem Dämon hat hier, der fast den Pri Priester und seinen Gehilfen umgebracht hat, und dann kommt er rein: Wer bist du denn? Was ist mit dir kaputt? Psch, und ich schläge <lacht> ihn einfach so an die Wand. <lacht> Völlig unbeeindruckt. Das ist schon ein relativ trockener Humor gewesen. Das war schon in Ordnung. Ähm, ja.
0: Ja, mir geht es eh ähnlich tatsächlich. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, ich kann bei Horrorfilmen immer nicht so hingucken. Ich gucke dann immer durch so, meine ganzen äh, Finger immer so durch und die habe ich mir so schön verformt, zur so Sicherheit. Aber bei diesem Film habe ich halt von vorne bis Ende durchgucken können. Ähm, es gibt aber gewisse Sachen, die waren schon so ein bisschen eklig angelegt. Also es war zum Beispiel die allererste Begegnung, wenn er sozusagen schon seine Stigmata hat und im Bett liegt. Und da kommen dann diese Dämonen sozusagen als als Schatten so auf ihn zu und dann wachsen da immer mehr Arme und Arme und
1: Ich glaube das ja, ich glaube, das das war ein also ne, wir haben ja vorher das mit seinem Vater, mit der mit der Autokontrolle. Aber das ist dann nochmal der, der nächste größere Punkt, wo man sozusagen irgendwas äh, übernatürlich Böses sieht. Ja, ne? genau, also wo es bei ihm ähm. dann so das
0: erste Mal so richtig bewusst auch gesehen wird. Und ähm, das war schon eklig, weil, das sich dann, weil er sich dann, wie eine Spinne sozusagen entfaltet mhm. hat. Das war schon von der Körper, also von der Gelenkigkeit schon sehr, sehr unangenehm zuzugucken. Und ich muss sagen, es hat mir auch nicht geholfen, dass meine Freundin sich bei mir da extrem in meine Hand reingekrallt hat Ach. und in meinen Arm reingekrallt hat und meinte so, ich kann, ich bin heute Abend allein zu Hause, ich kann nicht weitergucken. Ja. <lacht> <lacht> das war schon ganz witzig, aber also wir haben auf jeden Fall, das war für uns denn so von den Effekten, man ich fand die Effekte gut gemacht, um Gottes Willen, da will ich gar nichts anderes behaupten, aber es war auf jeden Fall so vom Gruselfaktor für mich trotzdem, dass ich hingehen konnte, gucken konnte und nicht das so unangenehm eklig so ja. aufgebaut ja, ich fand auch die diese, also wäre.
1: Ich weiß auch nicht genau, woran es lag, aber gerade diese Szene, weil eben dieser Schatten, also wir sehen das einfach nur als Schatten dieses Wesen und dann plötzlich geht das 100 Arme und vielleicht war es eben auch in Verbindung mit den Geräuschen, es war schon, wie gesagt, natürlich unangenehm, aber es war jetzt nicht so, dass ich riesen Angst hatte, sondern war auch so ein bisschen, bisschen geschmolzen. So, okay, ja, nette Idee, auch so, blub, noch ein Abend, noch ein Abend, noch ein Abend, nom, nom 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 nom, wir krabbeln hier <lacht> rum da. Das war, hatte irgendwas, nicht.
0: Aber ich meine, was, was, ich, was ich ziemlich cool fand in dem Film, war sozusagen diese Szene, wo er bei der Blinden nichte ist. Mhm. Und sie kann, ist ja nun blind, aber sie kann halt sozusagen diese Auren noch sehen. Und äh, diese positive Aura von dem Vater des Ringes, also nee, vom, nee, vom Ring des Vaters, Vater. <lacht> sozusagen, ähm, und diese, der strahlt und hinter diese tausend roten Augen und ja. so, das, also das war schon sehr beeindruckend inszeniert, das hat mir schon sehr gut gefallen tatsächlich gut. von der Idee her. Mhm. Das war die schöne Idee und vor allem meine absolute Lieblingskulisse war halt der Nightclub bei Babylon. Ja. Ähm, da hätte
1: viel mehr spielen können wegen der Musik. Boom, 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 boom,
0: <lacht> <lacht> also das fand ich von der Szenerie einfach total genial, wo ich dachte so, euer oh ja, das können die öfter mal buchen für einen Club. Also das ist eine mhm. coole Idee gewesen mit den ganzen Neonleuchten und dieser Beleuchtung an sich. Das hat schon was gehabt, das war schon cool.
1: Ja, das auf jeden Fall war eine, eine sehr interessante Location, die sie da gebaut haben, weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich da irgendwo existiert so, aber die dieses dieses die Lichtgestaltung, das war schon, war schon das hatte was, ja.
0: Ich meine, das war jetzt auch, ich fand es irgendwie unterhaltsam, weil wir waren ja gut, wir waren jetzt auch in der größeren Gruppe da, mhm. aber dass er immer, immer noch einen Kommentar reingeworfen hat, also diese, äh. diese unterhaltsame Stimmung und das laute Lachen, das war natürlich, ähm, das hat ist natürlich ist aufgegangen. Also ich hatte ja. schon das Gefühl gehabt, dass wir uns trotzdem alle irgendwie unterhalten gefühlt haben, tatsächlich. Ja,
1: es hätte, hätte auch deutlich ruhiger sein können, ja. Also ich habe zum Beispiel auch mal überlegt, so ein paar Szenen, wo ich so dachte, ja, hier könnte ich, würde ich daran festmachen, dass das war, dass der Film so okay ist, aber jetzt auch nicht ein super Film. Also zum Beispiel, wenn wir dann im Finale da in diesen Nachtclub kommen und er gegen die ganzen Handlanger kämpft, da haben wir so eine Kamerafahrt, einmal so einen Kreis ungeschnitten. Das fand ich durchaus gut choreografiert, aber wenn ich jetzt zum Beispiel natürlich so an sowas denke wie The Raid oder sowas jetzt als den das Gold-Level benennen würde, dann war das da gefühlt schon natürlich ein paar Level drunter. Also so so geil sind die, also die Kämpfe war dann in Ordnung, aber so geil wie dann zum Beispiel in The Raid war es natürlich nicht.
0: Also ich finde es unfair, das zu vergleichen, zum einen, weil ich ja ein absoluter Uweil-Film-Fan bin. Ich liebe er ja seine ganzen Kampfszenerien und für mich ist ja immer noch The Raid 2 im Weißen Raum der beste, die beste Kampfszene ever, die ich in meinem Leben in irgendeinem Film gesehen habe. Da kann nichts mithalten. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, wann was das wann, was und wann das kommen soll, dass das das trumpft. Also das war das ist für mich echt legendär gewesen. Den haben wir auch im Kino gesehen und das hat ja dann dadurch nochmal extra auch gewirkt, tatsächlich. Ähm, ich fand jetzt, ich fand das Drehbuch und den Film manchmal ein bisschen langatmig. Also ich fand am Anfang, so diese Vorstellung und wie er mit, den, mit den, der Familiengeschichte, mit seinem Vater und sowas, fand ich ganz zielig gemacht. Denn auch wie er sozusagen in den Kämpfen reinkommt, hat mir sehr gut gefallen. Auch die Kampfszene selbst, wie er in die bösen Geist, Dämonen das erste Mal sozusagen was reinflüstern. Ähm das hat mir sehr gut gefallen die von der Überzeugung hier. Ich hatte aber diese Dynamik, die er mit dem Priester hatte, die habe ich teilweise nicht so nachvollziehen können, dass er dann gleich diese enge Bindung hat und dass er ihm dann gleich so hilft. Und was ich überhaupt nicht verstanden ja. habe, ist, er hat ja diese... diese ich sag jetzt mal, durch diese Stigmata, diese positive Energie, die er rausquillt, das heißt, wenn er halt immer einen besessenen Menschen anfasst und dann kommen da weiße Flammen und Lodern, dann kommt Weihwasser, dann brennt er und dann ist der bewusstlos und der böse Dämon ist entfernt. Soll ich das zumindest verstanden? Obwohl ich mich dann auch teilweise gefragt, ich habe da auch eine Weile gebraucht, um das zu verstehen, weil ich hab dann irgendwie nach dem dritten Opfer, habe ich dann Luzi gefragt, sag mal, sind die jetzt eigentlich tot? Das war mir nicht so gewahr, weil das ein bisschen fallen gelassen wurde teilweise. Und ich habe nicht verstanden, warum er zum ersten offiziellen Exorzismus, wo er dabei ist, Handschuhe anzieht. Weil gerade wenn ja. er zum Exorzismus geht, das ist das der einzige Moment, wo er sie nicht tragen muss. Er kann sonst den restlichen Tag die anhaben. Das war für mich nicht so, vom Drehbuchkniff auch nicht so ja. schlüssig ja. ja, bei
1: mir war es tatsächlich auch so ein bisschen dieses, ja, man weiß ja eigentlich, was kommen wird. Ne? Also wird jetzt irgendwie so mehrere Exorzismen haben und dann werden sie irgendwann den Oberboss sozusagen ausschalten müssen. Aber da, da war so der Spannungsbogen, finde ich nicht so doll. Ich meine, das mit dem Mädel, das war grundsätzlich interessant aufgebaut. War auch völlig überraschend, als sie dann in diese Wohnung kommen und es ist so ein halber Palast, wo ich so dachte, achso, ich dachte, wir sind jetzt so eine Art Sozialwohnung oder so, was <lacht> kleines, schäbiges runtergekommen ist, wäre das jetzt, ein soziales Gegenteil. <lacht> so, ich war schon. Ähm, genau, dass das so aufgebaut wird und wir sehen dann schon auf den Bildern, ah, die also für uns als Zuschauer ist klar, durch die paar Fotos, die der Priester da anguckt, ah, da ist sehr Böse zu sehen. Das weiß er aber noch nicht. Und das eine ganze, eine ganze Weile dauert, dass sie dann irgendwann nochmal zu ihr zurückgehen und sie dann eben nochmal fragen, hier, du kennst ihn doch bestimmt oder jetzt sag doch mal. Und ähm, ja, irgendwie fühlt mir so ein bisschen die Spannung, weil ich so dachte, ja, jetzt machen sie halt hier den Exorzismus, da den Exorzismus das habe ich ja, auch das habe ich auch so empfunden du hast ja das, das als hast würden ja immer sie das dann stolpern und ach hier ist jetzt auch einmal der Oberböse jetzt haben wir ihn meine, zufällig war er jetzt gerade da oder so
0: aber. ja das, wenn der Oberböse auf einmal das Gefühl hatte, er müsste sich mal zeigen jetzt und nimmt das in die Hand, mhm. mit der Film und wenn er endlich zu Ende gehen kann. Also ich hatte auch das Gefühl gehabt, sonst hast du ja eigentlich auch in solchen Filmen immer diese leichte, leichte Erhöhung und Erhöhung, mhm. da kommt das große Finale bei Bam und, und dieses Mal habe ich so gedacht, oh Gott, wie lange geht denn der Film noch? Oh, er, oh das, ist halt das, Signal, das ist schon das Finale, das äh. ist schon das Finale, alles klar, okay, das war für mich irgendwie...
1: Vielleicht, nicht vielleicht gut hat auch so ein gemacht. bisschen der, der riesen Riesenoberplan vom Bösen gefehlt, ne? weil er hat immer so, er betet da und schenkt mir ewiges Leben und lass mich leben, aber... Also, es als würde er jetzt so, quasi, wenn keiner kommt und ihn stört, dann macht er das jetzt bis in alle Ewigkeit yeah, so irgendwie. Genau. Ohne dass jetzt sowas hat wie, am Ende möchte ich nicht ein Club Babylon haben, sondern ganz so, soll mir gehören. Also, was weißt du irgendwie, dass man das sagt so, das müssen, müssen unsere Helden jetzt verhindern und nicht dieses, ja, der läuft halt immer mal rum, sucht sich irgendein Opfer, weil, es kann sich halt grundsätzlich erstmal keiner wehren jetzt so, ne, das ist halt als normale Menschen oder eben sogar Kinder und, ja, und irgendwann kommen halt die, kommt der Priester halt irgendwann mal so auf seine Spur. Ja. ja, genau. fehlt so die, die tatsächliche Spannung. Spannung. Also wenn, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir irgendwie noch einen super Film kriegen. und äh, also ja, dieser Ablauf, am Ende wird es diese Gegenüberstellung geben und der wird ihm da ordentlich vermöbeln. Ist ja klar, aber ja, da gibt es andere Filme, die entweder dann eben mehr Humor einbauen oder sich natürlich ihrer äh, Form, Formelhaftigkeit bewusst sind. Aber das war hier nicht auf jeden Fall nicht so... Ja. Also
0: was mir zum Beispiel gut gefallen hat, war zum Beispiel ähm, diese Anspielung auf Hitchcock hier mit den ganzen Vögeln. Ähm, also dass wo dann halt der eine Rabo auf ihn sozusagen auf Shou yun zukommt und dann er ihn einfach mal wegkickt und dann kommen erstmal <lacht> nochmal die 200 anderen auf ihn zu und er setzt sich erstmal ein spannendes Auto und guckt dann einfach mal so ganz unbeeindruckt. Und das fand ich schon total genial. Ja. Und wo ich mich dann gefragt habe, wie kommt er jetzt nachher in die, in die Halle rein? Und dann nachher irgendwie noch so einen halben Film später, wie er dann gesagt hat, ja, äh, da, da haben wir ja noch äh, äh, Scheuwo Schick, den wir auch aus Parasite sozusagen als die Sohn kennen, das ist ja ein guter Kumpel von ihm und die haben sozusagen als, als äh, Freundschaftsziel hat er jetzt hier sozusagen einen unfähigen Priesterhandlanger mitgespielt und, und dann wird dann halt nur gesagt, dass ja, der ist rausgerannt, da sind ihm die ganzen Folgen hinterher.
1: <lacht> 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 das war tatsächlich ja nochmal ein guter Gag. <lacht> ja, wie ist er jetzt eigentlich reinkommen Und dann so eine Stunde später äh, kommt der Böse und äh, erzählt ihm welche Geschichten. Ja, ich bin hier geflüchtet. Und dann kommt so dieser Rück, diese Rückblende ah. <lacht> <lacht> Vor allem, wie weit muss der noch gelaufen sein, bis der Explosion erstellen konnte, wenn ne? die Tür war? Und
0: dass der überhaupt noch gelebt hat, muss ich sagen. Und deshalb, warum und deshalb, warum, warum man nicht, war.
1: nicht wieder in die Kirche reingerannt ist zum Beispiel. <lacht> ja. 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 Aber auch das, ne, was ich kann sagen so, dass der Dö Böse dann sozusagen äh, sich äh, vor Park einmal hinstellt und sagt, hier, ja, der Pater ist böse, du darfst ihm nicht glauben und so. Und da habe ich auch so gesagt, so, ja, aber auch die Szene führt irgendwie nicht so zu irgendwas, weil er, also klar, am nächsten Tag, als ihn der Pater anruft, geht er halt nicht ran, weil er irgendwie misstrauisch ist oder so. Aber er konfrontiert ihn auch nicht damit oder so. Dass er nochmal fragt, hier, äh, bist du nicht wirklich, bist du nicht vielleicht ein Dämon? Kann ich dich mal anfassen oder sowas? Also irgendwas, ne, dass das mal noch weitergeführt wird. Und einfach nur dieses, ja, damit haben wir jetzt halt, dass der Pater allein da zu dem kleinen Jungen fährt und deswegen natürlich halb tot ist und dann deswegen nach erst in letzter Sekunde gerettet wird. Ähm, aber sonst ist das so, das wird nicht aufgegeben, dass die das irgendwie selber mal dann ansprechen. Ja, diese Szene also. fand
0: ich auch total viel passiert. Erstmal wusste ich nicht, so, der da muss ich es mal vorstellen, er steht in der Tiefgarage, wartet auf dem Auto oder keine Ahnung auf was und dann kommt dann halt unser Bösewicht im Priesterkluft an.
1: Ja und tut so, als, wär als wäre er verwundet und geht dann auch ja, also, einfach wieder weg so. <lacht> ja genau. Können <lacht> haben noch. Also, also, alles klar.
0: Dann leiden, ne, weint da <lacht> fast so, du kannst ihn nicht trauen, er ist böse, er ist böse, er ist böse und geht dann fast rückwärts sozusagen, als wenn er in den Schatten gehen würde, wieder weg und dann siehst du halt diesen unbeein eindruckten Blick von Park yun und da hast du gedacht, ist das jetzt eigentlich als Witzeinlage gemeint oder war das jetzt eine dramatische Zuspitzung? Das war für mich in dem Moment echt überhaupt nicht klar. Das, ja. fand ich, das wirkte für mich teilweise fast lächerlich, weil ich auch so dachte so, ja, es, es das ist unangenehm, diese Szene zu spielen für den Böse, ich kann ich verstehen, aber diese, dass ihm das auch böse, also unangenehm war, das merken wir gerade in der Darstellung. Äh,
1: ich äh, gehe jetzt... Okay, ich bleibe einfach noch hier stehen und guck dich an. Ja, also, aber, aber das ist natürlich richtig, ich glaube, und das ist eben das, wo ich dann auch denke, ja, das ist eben ein Problem dann auch schon beim Drehbuch wahrscheinlich, weil, ne, so wie verkriege ich Szenen verbunden oder Szenenübergänge hin, Szenenwechsel und ist es eben so, ja, okay, damit baut er jetzt kurz, also es ist so dieses, ah ja, und dann gibt es ja an den Filmen noch der Moment, wo das äh, Team... Zweifel bekommt oder so. Wie machen wir das? Ja, da geht der Böse, vergleicht sich jetzt einmal als Priester und erzählt dem einen, der darf ihm nicht trauen und deswegen haben wir dann nämlich die Szene, wo er dann am nächsten Tag allein zum Exorzismus fahren muss und der andere seinen Anruf nicht beantwortet. Und ich denke halt so, ja, okay, also okay, ja, aber irgendwie, das, ja, doll war es halt nicht. Ich nee,
0: überhaupt nicht. Ich hätte mich dann gefragt, ja, wie bist denn du? <lacht> was willst du denn von mir? was, was geht denn jetzt hier ab? Also, ich auch blöd, die Szene. Kann ich überhaupt nicht, ja. äh, kann ich, da habe ich echt so gedacht, oh, das ist jetzt ein unangenehmer Moment für uns alle hier. Ähm, ja, nee, fand ich auch nicht gut.
1: Trotzdem würde ich auch sagen, weil es jetzt natürlich vielleicht auch so ein bisschen rüberkommt, dass wir sagen, hier ein paar Mal ist vielleicht auch gar nicht unbedingt äh, intendiert lustig, dass er also ungewollt komisch ist, aber ich hatte trotz allem auf jeden Fall Spaß mit dem Film. Das kann ich jetzt auch nicht abstreiten, ist ja auch Anstellen, wo es lustig sein sollte, den lustig fand, wie zum Beispiel beim Gespräch mit dem Priester, dürfen sie überhaupt Alkohol trinken? Oh, wir dürfen trinken und rauchen, das also ist kein Problem. Aber beten kann ich jetzt nicht mehr, gib mir noch ein Bier. <lacht> das sind auch schon dann durchaus lustige Momente.
0: Ja, ich fand es auch schön mit dem Gespräch mit dem Priester, ähm, wenn dann der Priester sagt, ich hätte es auch allein geschafft, würde hättest nicht kommen müssen. Und er so, nee, nee, ich, du, du kriegst ja schon an der Wand, was hast du hast es gar nicht hingekriegt. Du warst schon verzweifelt. Ja, ich gebe zu, ich war ein bisschen verunsichert. Ja. Also, ja, das,
1: ist schon ganz, das ist schon nicht verkehrt, ja. Nee, also die
0: Sachen haben auf jeden Fall funktioniert, diese, also diese witzigen, kleinen, neckischen mhm. Sachen, das hat mir auch gefallen. Und ich gehe ja auch in den Film, um unterhalten zu werden und ich fühlte mich auch nach dem positiven unterhalten also ich, das klingt okay. jetzt vielleicht ein bisschen negativ, weil, man, weil es ist mal leichter, ist, Sachen äh, zu zerreißen, als sie zu loben, sage ich jetzt mal. Aber ich fühlte mich auch unterhalten nach dem Film, aber ich fand auch, dass es für mich ein Film war, der gut im Durchschnitt sozusagen bei den, bei den Film, die ich dieses Jahr gesehen landen wird, aber jetzt nicht, dass die Ende ist Jahres, wo ich denke, boah, das ist der Film, den musst du gesehen haben oder was weiß ich was. Ja. Das jetzt fand ich jetzt auch nicht. Also
1: ich habe auf jeden Fall auch nicht bereut, ihn gesehen zu haben. Das
0: nee, dieses, äh, nee da, da, ich da auch überhaupt gar nicht. Also äh. Ich fand ihn auch unterhaltsam. Ich finde es auch mal wieder erstaunlich, dass in Exorzismusthemen immer äh, das Spucken der spuckende Dämon drin ist. Also das <lacht> ist äh, egal, was ich Land du so ein Ding guckst, das ist immer dabei. Mhm. Das, glaube ich, hat, hat der Exorzist damals gut gemacht.
1: <lacht> ich meine, es war ja auch noch so ein kleiner Kniff, wo ich dachte, oh ja, das, das wäre jetzt mal eine Wendung, das wäre ja tatsächlich mal, dass, wenn sie eben zu bei dieser Tochter sind und die Tochter dann sagt, nein, bei mir ist alles in Ordnung. Meine Mutti, die ist besessen. Ich, mir geht's gut. Und ich dachte, okay, das wäre jetzt natürlich mal ein kleiner, interessanter Kniff geworden. Das ich war auch natürlich wieder, so, ja. so ein Verratsding, dass der Dämon versucht, sie auf die falsche Falschpferde zu locken. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett, ja. Und wenn sie dann so halb blutverschmiert und so also rumkichert, auch das war so, ja, man sollte ein bisschen Angst haben und wie gesagt, wenn ich da jetzt in dieser Situation wäre, wäre ich jetzt auch nicht. haha, <lacht> wie lustig lachst du denn? Aber so in, innerhalb des Films fand ich das doch... Ich war froh, dass es nicht so ein wow, jetzt kriegst du gleich ganz viel Angst Film war, ne? Also, das hätte ja auch sein können. Das stimmt.
0: Irgendwie. Ich muss echt sagen, ja, im Nachhinein kann ich auch wirklich sagen, es ist auch immer entspannt, ein Horrorfilm im Kino zu sehen, wo man halt hingucken kann und, ähm, es nicht jetzt so ja, abgespaced letztendlich wird. Ne? Also ich find das Aber ich fand, da waren schon ein paar schöne Sachen drin. Also was ich zum Beispiel echt cool fand und ich glaube, das war auch mein absolutes Highlight des Films, ähm, war die Einführung vom bösen Priester, also vom schwarzen Priester. Wie er äh, sozusagen mit seinem Sportauto so vorgefahren kommt. Ähm, denn in diesen Club reingeht der sowieso schon richtig, der allein schon so geil war. Der war schon geil, weil keiner da drin war. Und dann erstmal so mit der Musik und so extrem cool, dass er langläuft. Und dann, naja, ist, man muss auch ehrlich sagen, dass der Schauspieler, der spielt, ähm, also das ist Voodoo One, der sieht auch fantastisch aus, also da passt dann alles und hat dann auch so einen schönen Anzug an, dann kommt er halt in dieses eine Gespräch noch rein und das ist eine sehr, sehr schöne Einführung und meine Freundin meinte in diesem Moment dann auch zu mir warum ist das Böse denn immer so sexy ich da so, ja, das ist einfach so also das, war, das haben sie wirklich gut hingekriegt es hat schon was gehabt, das war auch was fürs äh, weibliche Auge, wunderbar gemacht
1: Ich meine, die Szene war ja auch wieder so teilweise kurz vor dem Lächerlichen finde ich, weil er da irgendwie lang geht, ne, im Club und alle seine Angestellten verbeugen sich immer kurz vor ihm und er geht und geht und geht und dann kommt noch ein Angestellter und verbeugt sich noch mal vor ihm und noch ein Angestellter und verbeugt sich noch mal vor ihm und noch ein Angestellter und verbeugt sich noch mal vor ihm. Also es war so hart an der Gänse. So, hm, ja, also man musste halt schmunzeln, weil ich dachte, und der nächste, und der, ja genau, verbeugt sich. Ja sie gut, aber das mal. ist ja ein Kurier. Das ist ja wirklich wahr. Aber dann kann ich eben als Film natürlich auch machen, so ich zeige, wie er reingeht und dann in der Tür ankommt und nicht, dass er jetzt eine Minute, also es ist jetzt übertriebene Minute, vielleicht 20 Sekunden oder so, da durch den Club geht und zehn Leute machen, verbeugen sich da nochmal vor ihm und alle drei Meter einer vor allem so, also das war ein bisschen naja, aber
0: Ich merke, ich habe mich in diesem Moment auf andere Sachen fokussiert
1: Ja, ich habe mich, ich habe auch sogar so dass, oh hoffentlich gehen die jetzt nicht irgendwo hin, wo man die Musik nicht mehr hört in irgendein so Hinterzimmer <lacht> <lacht> aber es kam dann leider so wenn wieder andere Sachen wichtiger war als die Musik.
0: Obwohl ich das ganz cool fand, in dieser Szene, wo er sozusagen, was ist denn das gewesen? Ja, einer hat so einen so Schlägertrupp, der ihn erpressen möchte, für Schutzgeld. Entweder ich hat Schutzgeld, oder wir machen, lassen den club zerschlagen irgendwie. Mhm. Und wie er dann sozusagen diesen psychic herausgeholt rausgeholt hat und dann halt... Ähm, gesagt hat, ja, nee, dein, Bruder, dein Partner verrät dich jetzt und dafür gesorgt ja. hat, dass er ihn umbringt und diese Seele dann dadurch kriegt. Also diesen kleinen Exkurs, den fand ich eigentlich ziemlich unterhaltsam und sehr schön gemacht. Das hat ja. mir ganz gut gefallen. Also
1: ich meine, in der Hinsicht gab es dann auch wieder so ein paar Momente, wo ich dann auch dachte, ja, hier unterläuft meine Erwartung, irgendwie, was, wie sich die Szene jetzt entwickelt. Also ne, wenn, wenn der Typ da ihm gegenüber ist, ich dachte, naja, entweder er frisst ihn jetzt sozusagen einfach auf, weil er halt so ein super Bösewicht ist. Aber dass dann sowas kommt wie ja, dein Partner verrät dich gerade übrigens. Kümmer dich mal erstmal drum. Und danach können wir vielleicht immer noch äh, darüber reden, ob du hier mit mir einen Vertrag abschließen willst und so und mich beschützen möchtest. Oder wenn er dann eben das erste Mal äh, in seiner Gruft ist, da an dem Wasserbecken äh, und das Herz opfern will. Und dann kommt so die Aufnahme. Er sticht einmal das Herz. Schnitt wieder zu der Situation, wo der, das Opfer gerade so ah, ah, wieder Schnitt auf das Herz. Hm, bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab <lacht> Steche ich einfach ganz viel und ganz doll zu. Ich so, was? Wieder Schnitt? Ja, Schnitt auf das Opfer. Und dann wieder Schnitt zum Herz. Und dann, was macht er jetzt? Und dann rührt er da so in diesem Herzen rum. <lacht> <lacht> ja, so. Okay, also klar, als, als Opfer ist das sehr unangenehm, aber als Zuschauer ist das halt ein bisschen überraschend. <lacht> und so, okay, ja ja, sonst ist so klischeemäßig, na, sie, sie pieken dreimal rein oder so und dann gibt halt das Opfer um und hier. Ja, ja, das
0: stimmt, das habe ich auch gedacht. Ich muss auch das ehrlich sagen, ich fand es auch schon witzig, du hast diesen richtig geilen, modernen Club mit diesen Neonlichtern und dann geht er halt, geht, hat er diese richtig coole versteckte Wand. Das fand ich total geil, da habe ich auch echt boah, wow, habe ich auch diesen Staunengesicht aufgelegt, weil ich dachte so, das war echt ein cooler Trick. Und dann geht er runter und dann ist er im Kerker des 18. Jahrhunderts gelandet. Und dann dieser lange Gang, wo ich dann dachte so, okay, was macht, macht er da jetzt? dann zieht er eine Robe an, dann kann das mit dem Herzen ja. und auf einmal so bling, 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 dann schiebt er diese modernen Tisch da einfach mal in die Luft, das wirkte schon ein bisschen Ja, er
1: zog an der Kette so, das war auch. <lacht>
0: das wirkte so ein bisschen lächerlich und dann hast du da so ein, da hast du halt ein Loch im Keller mit Wasser gefüllt ja. und, und was sind das, Aale oder irgendwas? Ja, also weil
1: man auch die Schlange ja beschwören will und dann noch der Aale dazu und so, ja.
0: Ja, und äh, denn immer, dass die sich immer in die Hand stechen, da habe ich immer so gedacht, das ist irgendwie so verbunden natürlich, wenn unser Held dieses Stigma hat. Ja, sozusagen
1: hat, das, das, das Gegenstück war das dann dazu, ja, ja,
0: genau, und er dann irgendwann, sich, dann, er sticht sich dann immer, wenn er sich sticht, dann kriegt er so im Gesicht, ähm, dann sieht er aus wie, also auch mit Neonlichtern teilweise ausgelegt, wie so eine Schlange. Auch, er sich eine Schlange ja, jetzt einmal
1: kurz die, die Schuppen so.
0: Ja, das sieht so ein bisschen aber eher aus so wie Terminator-Style, hatte ich den ja. Eindruck gehabt, das habe ich im ersten Moment schon gedacht. In ja. roten Augen, rot leuchtenden Augen, dann halt diese Terminator Optik. Das fand ich schon sehr interessant. Ja, ja. ansonsten, ähm, gerade weil wir auch beim Bösewicht sind, ich fand auch zum Beispiel das sehr cool gemacht, mal zu sehen, wie er zum Beispiel das schafft. Ähm, Dämonen in jemanden reinzubringen, so also wie mit dem kleinen Jungen vor allen Dingen, dass er sozusagen diese Verzweiflung nutzt und ihn dann sozusagen, äh, ihn dann sozusagen, ja, einfach so beruhigt und das, wie das dann halt alles, wie der Vorgang überhaupt selber dann abläuft. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen in Ausrichtung. Das Finale fand ich blöd. Also dieser Kampf. Was, was sollten das sein? Und wir sind Schuppen und Panzer Anspruch, ja, Er sollte
1: jetzt so diese, Schlangen, diese Schlangenwesen. sehen ja werden, Schlangen auch nicht aus. Äh also,
0: das habe ich vielleicht hab so gedacht, mhm. was das denn jetzt? Wenn, wo dann halt hier Park Shujun durchgeht, in den Club reingeht, alles erobert und jeden da so mit seinen weißen Flammen, die ich echt cool gemacht fand, tatsächlich, äh, ähm, dann sozusagen Er Und ne, dann kommt er zum unser Priester und der Priester, ja, ich opfer halt mich und sticht sich dann halt so ins Herz mit so einer Sichel und ist tot. Ich hatte ja, okay, das war leicht. Achso, und dann kommt dann kommt er raus mit so einem Panzer. Optik, wo ich denke so, äh, wie willst du unter diesen ekligen Krallen und wo ich denke so, ja, so kannst du nie wieder aus dem Haus rausgehen. Also, <lacht> warum? Also, muss denn das sein? Reicht das nicht, wenn er über, also wenn er übermenschliche Kräfte kriegt, ohne dass er aussieht wie so ein, wie so ein Monster aus Dr. Jack Lemus der Hyde? Also, das fand ich so, das, fand, das, das war ein Kniff, der mir überhaupt, der hat mir tatsächlich nicht gar nicht gefallen. Den hat mir, das fand ja, ich meine,
1: toll. dadurch wird natürlich dann nochmal durchgemacht. Jetzt ist er nicht mehr, in Anführungszeichen, einfach nur der böse Bösewicht, sondern jetzt ist er die äh, Erfahrene Form des, des Teufels und eben dieses Entstellte im Gegensatz zu dem äh, normalen menschlichen, ja, dass ist das auch da nochmal mal wird und so. Ja,
0: aber letztendlich der kann ja nur der Gute am Ende gewinnen, weil der andere nie wieder das Haus verlassen kann. Also, das ist ja, weiß ich nicht. Also, ich fand gerade, weil er sonst so ein schöner Mann war, hat gesagt: Hör, also, das hat mich, ja, das war nicht meins. Und auf den Kampf fand ich auch so ein bisschen, hm. Also ich fand es in der Sicht mal ganz cool, weil du hast, dass das ja eingeführt wurde, dass er halt dieser MMA-Champion ist. Das heißt, dass er, er ist, ja, ist ja ein Kämpfer. Dementsprechend wirkte es dann auch mal realistisch, wenn er gegen die übergekräftigen die Boden gekämpft hat und dann halt auch mal wusste, wie er sich bewegen sollte. Ähm, du hast es ja oft auch in Film so, dass die Leute halt einfache Bürger sind wie du und ich, die halt nicht groß Sport treiben oder was weiß ich was machen. Und dann kommt dann halt diese Großfinale und dann sind sie auch immer die absoluten Fighters. Du denkst, ja, wo ziehen die das jetzt her? In diesem, in diesem Kontext wirkte das genau umgekehrt. Ich fand, er, er war ja die ganze Zeit immer überzeugend im Kämpfen, weil das halt ja seine Profession ist. Aber gleichzeitig fand ich dann am Ende den Kampf, der wirkte halt auch nicht so übertrieben übertrieben dargestellt. Der wirkte für mich wie ein Real, realistischer Kampf zwischen zwei Leuten, die gleich stark sind. So.
1: Also glaubwürdiger Kampf, ja, nicht? ja. Realistisch ist das natürlich nicht, wenn da so ein komisches Mensch-Echsenwesen umhertanzt. Naja, aber Und dem anderen brennt die Hand. Äh, aber genau, und, aber ich fand, da waren auch ein paar schöne, schöne Aktionen mit drin, so, was so äh, auch so an Seilen, wenn die da hoch und runter hüpfen und so, das war schon, das hatte schon was, ja, war, schon, war schon in Ordnung für einen Finalkampf.
0: Ich fand auch tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe in dem Film halt sehr sehr viele bekannte Gesichter gesehen, also viele ja. typische ähm Schauspieler aus, der, aus dem Kiewer Universum waren dabei. Bei der eine konnte ich gar nicht. Das war die 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 Mutter die gespielt hatte von unserer Besessenen. Die konnte ich ewig nicht einordnen. Ich dachte woher kenne ich die denn? Woher kenne ich die denn? Das hat mich echt wuschig gemacht. Und ähm, mit der hatte ich jetzt auch wieder zwei Serien oder so gesehen gehabt, ähm, wo sie halt mit dabei war und ähm Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie sie heißt. Also, äh, Shoyun, Shoyun John heißt sie. Und ich hatte, also ich hatte sie vor kurzem erst in Me Softly gesehen oder Everything and Nothing und Spring Night. Also, die hat einige Sachen. Something in the Rain spielt die auch mit. Und ähm, das war schon Mitte 40, aber ich finde das ist eine wunderschöne Frau. Und ich finde, die hat, das, äh, hat die Mutterrolle auch wieder sehr cool verkörpert. Und dann habe ich halt noch bei My Dramas gesehen, dass auch Lee Soul mitgespielt hat, die halt auch, das ist eine ganz bekannte Sängerin tatsächlich, in, in, also K-Pop-Sängerin in Korea und äh, die hatte auch die Hauptrolle gehabt bei When The Devil Calls to Name letztes Jahr, wo sie auch den wunderschönen Soundtrack geliefert hat. Und ich hab, das war, sehe das zwar hier, dass sie hier sogar eine Namensrolle hatte, aber ich habe die tatsächlich nicht erkannt, die muss eine richtig gute Maske gehabt haben, weil sie eigentlich ein sehr eindrucksvollen oder was? Cool. Ja,
1: ja, ja soul soul ist das.
0: Ist da? ja, hat, sie, find, sie hat auch ein sehr einprägsames Gesicht, deswegen ich, ich habe sie nicht hm. wahrgenommen in dem Moment. Ähm, nee, keine Ahnung. Deswegen denke ich davon aus, dass sie eine der Dämonen war und halt ohne Schminke oder weil wir vielleicht drauf gekriegt <lacht> hat, weil wie gesagt, man kennt sie halt auch sehr. Ja. Das ist schon sehr ja. bekannt tatsächlich. Nee,
1: also ich kannte jetzt nicht wirklich, ich habe die beiden halt, also eine Parks für Juden, äh, arbeit die du von ihm erzählt hast immer, und dann eben hier der, der Kevin Darsteller aus Parasite, die beiden habe ich erkannt. Und der Rest war für mich auch, jetzt kann ich nicht sagen, ah, den habe ich schon mal gesehen oder so. Also auch wenn ich ihn vielleicht irgendwo schon mal bei dir Promtoren sehen habe, in irgendeiner Serie, wenn du geguckt hast, aber...
0: Also wen ich auf jeden Fall noch kannte, ist auf jeden Fall der, den, jetzt kann ich jetzt nicht sagen, woher ich ihn kenne, aber der den Vater gespielt hat von immer am Anfang, dieser Lee mhm. Song, äh, den kenne ja, ich, cool. das ist auch ein bekannter hm. äh, Schauspieler, der halt immer sehr viele Nebenrollen und so einen Serienhauch hat. Und vor allen Dingen Park Jin Jun, die, die, hat, die hat ja sozusagen kleine ähm, ja, Gastrolle gehabt als Pizzabotin, -Pizza die dann so aus dem Nichts, einfach mal halt, ich bin ein Fan von dir und ja. er, er willst Autogramm und sie so, nö. Nö.
1: Ja, dann guten Appetit.
0: Also ich finde die Schauspieler halt immer was total niedliches. Und
1: das war auch eine geile Szene, wo er in die, in die Kirche kommt zu dem anderen Priester. Ja, ich suche nichts sie sind Park, juhu, kann ich ein Autogramm haben? Und dann gibt er ihm ein Autogramm und ja, kriegt das halt nicht, also auf der Hand sowieso nicht mit. Also er hat ein Blatt Papier und einen Stift und dann ja, er muss ich hier an der Wand schreiben und das so von der Wand weg und dann ist das halt Durchgedrückt oder durch das Papier an die Wand und dann so, die Wand ist frisch gestrichen, oder? Ja. Aber das ist kein Problem. <lacht> Vielen Dank. <lacht> das war zum Beispiel auch eine geile Szene. <lacht> das war so also ein bisschen, hatte das, finde ich, was so von diesem, no äh, diesem Nonsens-Humor, einfach so dieses, ja, das ist eine Szene, die nehmen wir einfach rein und die ist halt einfach lustig, ohne dass sie jetzt irgendwie die Story voranbringt oder sonst was, dann einfach so, ja, wir machen jetzt einfach mal einen Gag wie, er äh, möchte ein Autogramm haben? Okay. Ja, hier an die Wand. Und dann, wie bei dir auch so das steht so,
0: äh. <lacht> also ich fand die Augen, da habe ich auch extrem gelacht, muss ich auch sagen. Das muss ich auch lachen. Ja, fand ich auch cool. Ich musste auch lachen, wenn, ähm, also als sozusagen der Priester das erste Mal bei ihm in die Wohnung kommt, um das Bett zu segnen und das so und das Laken, und das Laken, was da noch drauf ist, ich denke, wir ziehen das doch erstmal ab. ja. Und er segnet das denn so. Ich dachte das so, ja krass, wenn er das Laken jetzt abzieht, ist denn noch gesegnet und in das Kreuz sogar noch zurücklässt, war es extrem billig aus, wenn man nebenbei bemerkt. Und er das noch ins Klo reinwirft.
1: Ja, ja, das war auch eine sehr komisch sehen, also dieses, ja, das würde er jetzt noch nicht runterspielen und dann aber so, ja, jetzt zeigen wir noch wie er das wieder da rausnimmt und wie auch genau nach dem Kreuz greift und nicht nach dem, äh, nach dem Umhänger, dass er nicht so doll reingreifen muss. Und ja, so aber so ich okay. hatte ja weiße Priester eigentlich,
0: dass er etwas hatte, was im Klo lag, mhm. also
1: ja. Ich meine, das war irgendwie auch allgemein, so, also so wie auch bei dem, Inter äh, bei dem bei dem Autogramm und bei dem Essenslieferung, wo sie dann so relativ lang steht, habe ich das Gefühl, manchmal diese Szenen wurden relativ lange ausgespielt, auch immer wieder mal so äh, auch wenn, wenn äh, jong hoo zum Priester geht um ihm das Kreuzer, glaube ich, äh, wenn einfach zu ihm geht und er ist gar nicht da und der klingelt da schon fünfmal, dann kommt der Priester gerade aus dem Pfarrstuhl, gucken sie an, wollten sie noch was? Oh, nö, dreht sich so weg. Der Priester geht in, in die Tür ein und steht so also da auf dem Flur. Hm, hm, ah, klingel ich doch noch mal. <lacht> ja, also die, die Szene ist relativ lang. Ne? Das ist, Aber die fand ich dass auch Diese gut. Gags so relativ ruhig und entspannt ausspielen. Ich finde es passt, also, ich habe auch das Gefühl, ob der Film hat nie so wirklich sein Tempo angezogen. Er war, ist so durchgeflossen, ohne dass jetzt mal, jetzt mal mal schnell, jetzt mal wieder ruhiger. Ich finde auch so die Exorzismen, die liefen so, die liefen halt so ab, ohne dass er jetzt, vielleicht auch weil ich das eben so ein bisschen humorig aufgenommen habe, keine Ahnung. Äh, ohne dass jetzt so, äh, Tempo, 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 oder dass die, dass die Schnitte jetzt total zack, zack, zack kamen auf einmal, wenn es danach dann wieder eine längere Einstellung gab, eben wie zum Beispiel mit dem Autogramm oder dem Essen.
0: Ich fand es immer wieder ja. genial, wenn diese Exorzismen war, wo jeder sich in die Hose machen würde und war schön, guckt da ganz unbeeindruckt und einfach nur einmal so blinke. blinke. Und das war es dann auch so, und das fand ich schon auch sehr, sehr witzig tatsächlich. Ja.
1: Ja, das ist natürlich auch irgendwie vielleicht ja so ein Kommentar zu dem Thema, Ja, warum gehen bei Exorzismen eigentlich immer irgendwie so ältere Männer oder warum nimmt man nicht einfach so ein paar Kraftpotze mit, die da einfach mal jemanden zwischen die Augen eingeben und dann kann man immer noch weiter exorzieren, wenn derjenige bewusstlos ist, kriegt das halt nicht so mit, kann sich wehren.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt an sich, was sagst du eigentlich zu der Rolle von Choi Woo chick also der...
1: Genau, ja, der, der Kevin aus Parasite, ne? Genau,
0: der Kevin aus Parasite, um es mit Max an einfachen Worten zu sagen.
1: Ja, na, ich glaube, wenn er halt dabei geblieben wäre bei diesem Duo, dann wäre das natürlich das dritte Rad am Wagen gewesen und so äh, geht er natürlich hinten rum nochmal seinen sein Auftritt und... Äh, wird ja dann auch so nach dem Ende, oder nach dem Beginn des Abspanns noch so kurz angedeutet, ob er nicht jetzt sozusagen die Nachfolge dann tatsächlich übernehmen wird doch noch. Ja, aber
0: ich finde das total krass, wenn man bedenkt, dass er eigentlich eine relativ kleine Rolle eingenommen hat, dass sozusagen das Filmende, also die letzte Szene, gehört ihm.
1: Ja, also das war tatsächlich wirklich so ein bisschen wie, also wir lassen es jetzt noch die Pforte für die Fortsetzung offen. Ne? Wir, wir haben weiterhin einen Exorzismuspriester in Seoul und vielleicht erlebt er ja demnächst auch noch Abenteuer und dann zeigen wir euch die wieder, was dann natürlich völlig von ihm weggeht und für die Rolle, die er bis dahin hatte, war es natürlich eher klein. Ja.
0: Ja, du konntest das, was auch finde ich nervverschieber, als denn... Also
1: andersrum kann man natürlich auch sagen, ja die haben ihm ja die Karte aus Rom geschickt, dass äh, Park Suyun so und eben der Priester äh, jetzt in Rom sind und ja, da Ja, was ich schon auch interessant trainieren.
0: finde. Find ich auch, und dann kriegt auch das, 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 das Kreuz, was im Klo lag. <lacht> Hat der Priester rausgekriegt, dass es im Klo lag. Sie ja, ja. sprechen nicht über alles. <lacht> ja, ich finde es auch interessant, dass Park Suyun so sozusagen, er kriegt ja so ein mordsmäßig gutes Angebot, ähm, was sozusagen seine äh, Karriere angeht und er schlägt das einfach mal aus und geht zum Eisessen nach Rom. Ähm, ja, okay, kann man in der Sicht verstehen, der kann ja eh nicht kämpfen, solange jetzt zu dem Zeitpunkt hat er ja noch die offene Hand und alles.
1: Ist <lacht> Blöde Sache. Nee. Aber ah, da kann ja Handschuhe tragen beim Kämpfen.
0: Naja, aber ist, in der Sicht ist es teilweise nachvollziehbar, dass er sozusagen das erstmal aussetzen möchte, bevor dieses Problem nicht sozusagen geklärt ist. Ja. Ähm, aber es wirkte für mich am Ende zum Beispiel so, dass seine Handfahrt ja dann nicht mehr aufgehört zu brennen und als er sozusagen die böse Gegengewicht macht von dem Priester, dann, dann löscht er ja sozusagen das Feuer. Dann habe ich so gedacht, ja, sozusagen, hat er den Bösewicht besiegt, das ist seine Kraft auch weg. Ich fand das überraschend, dass er dann trotzdem weitermacht auf diesem Weg, weil dann könnte er eigentlich seine mhm. Karriere eigentlich fortsetzen, weil das, sein Kapitel war ja eigentlich beendet in dem ja, Moment.
1: Ja. Ja, das ist dann vielleicht in Löwe 2. <lacht> ja,
0: und insgesamt hat dir der Film dann insgesamt gefallen? Würdest du dann sagen, oh, guckt euch ihn an oder was ist deine Meinung?
1: Ja, wie gesagt, also ich bereue es nicht, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, ja, war jetzt nicht der super riesen Mega-Film, aber war auf jeden Fall, aber war. Äh, er hätte deutlich drüber sein können, aber ich hatte meinen Spaß mit ihm und von daher ja, war ein gut, guter Unterhaltungsfilm.
0: sind mir hat auch gut gefallen. Ich, äh, ich glaube für mich persönlich, einmal sehen reicht, aber ich fand ihn auf jeden Fall unterhaltsam und ich finde, er hat der viele Stärken gehabt, aber auch viele Schwächen tatsächlich. Ähm, das erzähle ich ja auch die ganze Zeit über von Park Shoyun. Äh, äh, anscheinend so viel, dass der dir so, dir so viel was sagt, ähm, was ich gar nicht so selber so wahrnehme. ist gar nicht mal so meinem engsten Kreis an Favoriten drin. Aber ähm, wie, wie, fandest, wie findest du sein Spiel? Also wie findest du ihn jetzt so?
1: Ja, war, war okay. Ja. Also versucht schon so mit wenigen mit wenig Mimik äh, viel auszudrücken. Das hat auch öfter nicht gut geklappt. Das kommt natürlich darauf an, wie man dann in der Szene gesetzt wird und so. Passt aber auch zur Rolle, fand ich. Also ja.
0: Ich überlege jetzt gerade so, wenn ich nachdenke, wie viele koreanische Filme ich jetzt im Kino gesehen habe. Und wenn ich jetzt zurückgehe, dann würde ich sagen, habe ich noch zweimal Parasite gesehen. Einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Also einmal in koreanisch. <lacht> einmal in koreanisch mit Untertiteln und Deutsch. Und also beides im Kino. Habe ich Burning gesehen gehabt, auf jeden Fall. Memories of Murder. Und sonst, weiß ich gar nicht, hast du da noch was gehabt in der Richtung?
1: Aus den letzten Jahren, glaube ich. Also komme ich jetzt vielleicht auch einfach nicht drauf. Ja, also also wir würden ja spontan
0: wusste. jetzt auch nur chinesische oder japanische Sachen einfach nicht noch gesehen haben. So.
1: Und wusste jetzt so, aus dem Stand komme ich auch nicht auf. Also genau, Parasite, Burning. Die Memories of Murder hatten wir auch. Es war ja alles letztes Jahr und davor.
0: Das für mich ist immer noch Mames of Murder sozusagen der beste koreanische Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Oh. Unglaublich, der hat mich unglaublich abgeholt. Den fand ich sehr, sehr geil. Genau. Tatsächlich. Und ich glaube, danach wird dann schon Parasite bei mir kommen. Aber ich fand P Burning eigentlich genauso stark. Also von daher ist es ja, Burning
1: so. war schon ein sehr interessanter Film. Auch, ja. ja, aber hm. ich
0: glaube letztendlich, wenn man jetzt so reinruft und so mit Parasite, das ist es ja schon so, dass ähm, der anscheinend noch deutlich stärker wahrgenommen wurde als Burning. Also,
1: oder das ist ja, so. das auf jeden Fall, ja. Zumindest hier in Deutschland. Wobei eigentlich auch allgemein jetzt gerade was so die Award-Season angeht. Äh, wenn die Folge jetzt rauskommt, ist ja wahrscheinlich der Oscar schon vergeben. Mal gucken, ob und was er da sich äh, sichern kann darf.
0: Wann ist denn der Oscar? Äh,
1: na, ich glaube am 9. Februar. Der Sonntag ist das, glaube ich.
0: Achso, ja, gut, die Folge kommt am 15. raus. Also von daher.
1: Da Habe ich auch recht.
0: Hast du recht, ja.
1: Naja, bitte.
0: Ja, also ich würde zum Abschluss mal sagen wollen, ähm, ich gucke jetzt, habe ja jetzt angefangen, das neue K-Drama mit park zu gucken, was jetzt seit, also was ist denn jetzt heute, dem ersten, also dem 31. Januar läuft, <lacht> das heißt Itte Class, ähm, eine Verfolg Verfilmung eines ähm, ja, Manga-Stoff ist ja ein sehr, sehr beliebtes tatsächlich. Ob Und da spielt doch auch hier der,
1: der Gegenspieler aus Divine Fury mit, oder? Habe ich da recht? Nee. Ist das nicht das Nee, der wo spielt der auch nachher spielt?
0: mit bei irgendeinem äh, Eamon Ho drama tatsächlich.
1: Ich dachte, die haben irgendwas, wo die zusammenspielen.
0: Warte äh, ich. Das so ist eine gehört? gute Frage. Also, das war es auf jeden Fall nicht. Bei One Class ist, der, ist sozusagen sein Gegenüber ein Schauspieler, den ich überhaupt nicht leiden kann. Und zwar An den ich, der mich schon bei, äh, einigen, der hat mich schon genervt gehabt, damals bei. Ähm, äh, uh, her private life ist er, hat er mich unglaublich genervt, seine Rolle und hier hat auch genervt bei uh, ich weiß nicht, was machst du denn da jetzt? äh, uh, die, wetness day, c30pm, der war ja auch schon so ein nervensiegel, also den Schauspieler mag ich nicht so gerne, aber ich wollte das wollte ich jetzt gar nicht sagen, ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass The Itaewon Class ist ja sozusagen die neue große Serie, die auch riesengroß angekündigt wurde und ähm, ich habe jetzt schon die erste Folge gesehen, heute Abend kommt die zweite raus und ich finde, das ist, die Serie hat einen sehr guten Einstieg Hat arbeitet zwar ein bisschen mit ein paar Klischeesachen, sage ich jetzt mal äh, so ähm, an typischen Sachen, die halt Ketumas vorkommen, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ähm, hat aber, eine, ich glaube, das wird eine sehr starke Serie, hat einen sehr guten Einstieg für mich persönlich gehabt, also von daher, falls ihr parkshow auf euch entdeckt habt oder ihr auch mögt, äh, vergesst bitte nicht sein neues Projekt und unterstützt ihn dabei.
1: <lacht> ja in diesem Sinne, bis zum nächsten Serien-Oase. Genau, oder? das
0: nächste Mal sprechen wir in der Serien alter Frische.
1: Folgt uns auf Twitter, äh, kommentiert gerne, was genau. ihr so geschaut habt, wie ihr vielleicht die Wine Fury fandet, ob ihr euch den geholt habt. Jo.
0: Genau. Und wenn ihr, falls äh, euch das gefallen hat und ihr vielleicht öfter mal eine Filmesprechung hören wollt, äh, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sind gespannt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Jo, ciao. Tschüssi.